0: 就是咱讲到第二节最后那几个原则了，对吧？就第三节，它第三节和第四节一个范围，一个是什么？分期嘛。对，一个讲的是，呃，权利的它的这个就是空间上的一个分布，啊，然后另一个是权利这个机制在时间上的一个分布，大概是指它从两个侧面去谈
1: 。是的
0: 。OK， 然后呢，就从四个原则开始谈。然后上次讲到了，呃，权利的五个。五个命题嘛，然后呢，这里就提到了四项原则，然后这个原则更多的是福柯他在整下面接下来的这个信史里面他要谈的那个他的方法论，然后呢，第一个他的方法论就是说在分析权力时候我们要想的是一个内在性的原则，权力是内在与话语的，这个之前也都提到了，然后呢，在认识技术跟权力的战略之间没有外在性的一个东西，它永远是内在与话语之间的，然后所以我们要从权力知识的各个局部中心出发。然后呢，是这样的这种局部中心的出发的做法，对福克来讲，其实就是一种谱系学的分析嘛，就是从各个各个局部中心，就是讲权力在这个地方，在那个地方怎么运用的，对吧？在这个呃信徒跟指导者之间，他们是怎么运用的？然后呢，在老师在在父母在这个医生的这块是怎么运用？这是他他的一个谱系学的分析的方法，就是局部中心。然后呢，第二个是连续变化的原则，也就是说。呃，福柯说，我们要权力这个东西不是谁拥有的嘛，所以我们研究的时候不需要，或者说也不能研究是谁的权利，然后呢，是呃，权力的这个控制了谁，支配了谁。相反，我们要去探寻那些力量关系在其运作中标含的变化图示。就是我们要去谈力权力是如何运作的。然后呢，是这样的一种权力的变化是如何产生的。呃，然后他这在在下面提到了一个例子嘛，这个例子是呃，儿童的性经验一开始在。医生与父母的直接关系中遭遭到了质疑，然后呢，同时也正是在儿童的关系中，成人的性经验反呃被成为了一种问题。他这里说的就是对儿童性经验的这样的一种权利上的一种管理，然后一开始是由父母所所造成的嘛，然后就父母觉得自己的小孩就是天天手淫，这个不健康怎么样的，然后把医生叫过来，但是这种权利关系，然后呢会发生。发发生转换，最后转换成什么呢？最后转换成医学对儿医学是对儿童的，呃，这个性性经验、性态的一个研究，反而转到了父母身上。也就是说，呃，你的孩子的这个这个性不健康、性不正常，其实最后回到是你们两个父母作为父母的这个呃性经验的一个问题。这是权力的一个转变，这是福克提到的。所以说，他说要着重研究的是权力是如何在这个过程中发生转变的。然后第三个是双重调节的原则，这个原则他说的就是。局部和全局的一个呃区分吧，也就是说权力是某种程度上是双层的，然后呢这两个层面一个是个体，一个是宏观嘛，这两个层面不是互不关联的，然后呢相反我们应该考虑到战略和策略的双重调节作用，一方面战略是可通过可能采用的特殊策略来调节的，另一方面策略则是通过让他们发挥总体的作用战略来调节的。这里分成这两个词，相当于是呃，权力在不同的层面和维度上的呃呃，在在不同层面上对权力的一种重新的一种不同的运用，嗯，呃，嘟嘟嘟嘟嘟
2: ，哎，那它下面那句话就是家庭生产不出社会，反过来社会也不模仿家庭，然后
0: 嗯，它嗯
2: ，它就是。他其实就是他不会承认，就是有一个概念叫父权制社会这种东西
0: 也，也也不是。我福柯在，我觉得福柯在这里意思是说，他只是说，呃，这是一种双重调节的嘛，对吧？一种是战略战略性的，然后呢，一种是策略性的，然后呢，那这两种的话是在不同维度上的嘛，然后呢，这两种东西完全是不一样的，所以我们不能说说啊，家庭就是国家的一个这个代表，然后呢、就是，就是就是就家庭的关系是这个。呃，国家权力关系的代表，然后呢，所以说就是他都是父权制的一种渗透，怎么样了？福柯他说不是这个样子，就是也就是说，呃，我们不能简单的把把父亲在家庭中的角色跟国家对人口的控制,制，这进行这样的一种权力关系的类比，然后进行一种延伸。呃，福柯想说的是，权力在两种层面上的运作方式是不一样的，因为他下面说嘛，呃，因为他对其他权力机制的独立性以及异态性，他可以支持。那些马尔萨斯式的，也就是说是国家式的这种管理。然后呢，这正是因为这两种权利的运用，一种是战略性的，一种是策略性的，他们才可以相互支持。所以说他是这个意思，对，也就是说只有他们不是一种简单的重复，才可以相互支持，而不是简单的就是照应
1: 。
0: 嗯嗯。然后第四个是话语在策略上的多价规则，这里上次也提到了一点。然后呢就是这里其实在说，呃，话语是。多重多样的、相互叠加的，然后呢，还甚至是包括这个，它它就是它是一种权利，是一种拓扑型的结构吧，可以这么说，就它不是它不是这种线性逻辑的，它是一种网状逻辑、拓扑型的结构。然后呢，一百三十三到一百四四十四呃一百三十四中间这观点说，如同沉默一样，话语不是一劳永逸的服从于权利或者反对它，我们必须承认一种复杂和不稳定的相互作用，其中话语。可能同时既是权力的工具和后果，又是障碍、阻力、抵抗和一个相反的战略的一个出发点。他这里其实就很绕。他说的就是，话语是一种拓扑型的一种东西。但是拓扑拓扑型的权力这个东西呢，就本身就很绕，就有一点玄学的结构。嗯，然后这个东西，我觉得福克他自己都没有解决好，就权力到底是个什么样的东西？他把它设想成一种拓扑型的东西，然后呢？这个东西好像呃，大家能够设想大概是个什么样，但是全都说不出来。于是这样的一个概念，其实一直被沿用至今。你呃，其实福柯后来的很多的这个对他思想的一些继承的这些人，他们在谈论这个呃，在谈论权力啦、啊，或者说禁忌，或者我们说这个呃律法的时候，他都沿用了这样的一种拓扑学的这样一种解释方式。我个人觉得这个是有点问题的，对。但这个问题可能就是左翼理论的一个通病了，就又回到这个问题上、嗯、然后，对，然后他下面提到的例子嘛，然后就是说权力他可能权力也就是权力在话语，就是说话语这个东西它可能是双向的嘛。他他谈到基间这个例子，然后一方面他是极其严严厉的处罚，就是说处罚，就是说火星这种东西作为的是一种呃负面性的一种话语权利，对吧？然后另一方面呢，还有一种相当性的宽容。然后呢，这样的一种宽容同样也构成了话语权利的另一面，嗯，所以说，那下面接着又提到一个例子是同性恋这个东西，就同性恋对同性恋的话语是一种医学上的管理嘛，它是一种这个呃肯定性规训性的，对吧？就是说你是同性恋，所以我们要研究你怎么怎么样。但是呢，我们也看到这样的一种话语，它其实还可以有还做促才促成了一种补偿性的话语，也就是说同性恋开始利用人们在医学上贬低它的用词或。范畴来谈论自己，也就是说，我天生就是同性恋，这个是医学规定的，对吧？所以说你不能通过这个来，你不能通过这个来这个歧视我，因为我是天生的，对吧？他相当于利用话语，然后构构建了一个补偿性的一个话语，这个是福柯也说的，想说的。所以说，嗯，我觉得似乎可以看出来，呃，福柯他没有着重去谈的反抗这个东西，似乎就潜藏在这样的一种话语的这样的一种，它叫做多价的一个规则之中。哦，然后他在下
2: 面最后。哎，你说的这种就是补偿补偿性的话语，嗯、就是那我天生就是同性恋，我在医学上就是同性恋，所以你不能歧视我，这个是我，这个是我人生前前很很长很大一部分前前前前一部分，就是都是会这样去去想的，就是我如果去想同性恋平权的话，我就会想到，我就会以这个为。为论据，我就说那人家天生就是这个样子，然后你不能因为这个医学上的原因，但我当我可能不会去想的是医学上原因，我我会去想什么遗传上的原因啊之类的，就是去去去排斥人家或者说去歧视人家。当然，我觉得这也跟我怎么讲，我从小接受的那个时候的政治正确的话语有关吧。然后，但是现在其实是不是不太就不会以这种东西为理由了？
0: 对，关键我觉得肯定在进步吧。对，呃，福柯，我觉得这里他想说的就是，就话语它总是双向的吧，大概是这个意、就、思、是。就你，你通过医学对这个同性恋范畴的规定，你既可以说你是同性恋，你该死，你会干这个，你会干那个，但你也可以。通过这个去反抗，哎，我是同性恋，所以你不应该歧视我，对吧？我有这个医学上的这个怎么怎么样？对对
2: ，就福柯，因为其实我是想说，福柯他说的，他指出的这个事情，恰恰说明了，就是我之前的那种，我之前的那个想法，其实是对，就是被建构的也好，或者只是话语上的也好，就是它其实不是本质的东西，就是我以为是本质的东西，它其实依然不是本质，是这种感觉。嗯
0: 。嗯，
2: 然后、哦、我们现在反而不知道本质是什么，就是没有办法一口咬定什么是本质
0: 。我觉得反而现在是一个反反本质主义的一个一个时代，嗯。然后我继续，然后在下面他说，所以说他下面135十章说，我们不必首先向话语询问它来自哪一种理论，遵循的是哪一种道德派别，或者哪一种意识形态，而是要在他们的策略产生与战略整合之间这两个层面上去询问它。然后也就是说。呃，福柯在这里说的是这种这样的一种啊，你的这个你的性别是哪里来的这样一种话语性的一种控制，说它是一种意识形态，它是一种理论，然后呢，权力被运用怎么样？这样表面上的这样的一种呃，这样一种话语上的这样的一种对立，它其实它某种程度上是话语本身在这样的一个权力关系当中的一种战略性的和策略性的一种互补，大概是这个意思，对。然后呢，这是他提的这这四个点。然后下面就谈到范围了，权力它是一种弥散性的嘛，大概是这个意思。它是，呃，权力关系，性别是性是权力关系当中来往特别密集的一个通道，也就是说，在权力关系的各个网络之中，然后呢，性是串起这个东西的一个存在，它是一种支撑点跟连接点，大概是这个意思。也就是说，在权力关系中，性经验不是最沉闷的要素，而是最重要的要素。就是从这个意义上，我们才可以说，性话语、性经验的这个产生，它不是被压抑的一种产生，恰恰是因为话语需要的这样的一种具有强力支撑性以及连接性的这样的一种东西，然后我们才去才去产生了性这个东西，使以使得性能够成为连接各种话语权力的一个交叉点。然后呢，他翻过页来提到了十八世纪以来的四种伟大的战略集合。然后呢，这个集合英文的词是 ensemble， 也就是说，它其实是不是一种，它不是一种组装，它就是一种集合。ensemble 就是一个把一堆东西组呃堆到一起的这种感觉。所以在这里你也能也能看出来，福柯他、嗯、他没有说权力这个东西是呃能够融合到一体的，它永远是一个去中心化的一个东西、嗯。然后呢，第一个是女人肉体的歇斯，他提到四个嘛，女人肉体的歇斯底里化，儿童性的教育学化，呃，生育行为的社会化和反常快感的这个精神病学化。第一个他提到的是女人肉体的歇斯底里化，这个我觉得是最交叉性的一个点，在后面其实也能看得到。然后他提到一个三重的过程，一个是肉体被分析，然后一个是这样的一种肉体，然后呢被整合到医学实践。然后呢，再一个呢，然后到最后被纳入到社会团体、家庭框当中间。然后呢，他还跟儿童的生活，然后呢产生联系。然后，所以我们能看到母亲的这样，也就是说对女性肉体的，或者说对女性性态的一个话语的权利的一个影响，某种程度上是交叉和弥散在剩下这三个。第二个是儿童性的教育化，然后呢这个就是跟教育有关的嘛。然后呢，他提到这是一种双重的一种肯定，也就是说，儿童既是有性的，又是无性的，这是符合的大概的一个。意思也是儿童被最被界定为最初的最原初的性存在嘛？他们既在性之外，又在性之中，属于一条威胁的分界线上。也是儿童的性是被承认的，因为他们是性的产物。然后呢，同时呢，他们也是性的，呃，就他们未来会是有性的，因为他们最终都要成为成人嘛，对吧？但是同时，儿童的性又是被拒绝的，因为这个各种的性征，然后呢，儿童性欲的表现都是被呃从父母到社会所给拒绝的。然后，呢，所以说他这里说儿童处儿童的性是一种双重的一种肯定，然后是在一种威胁的分界线上。然后呢，父母家庭医生不断看护这一珍贵又可怕，然后呢既有害又有危险的性萌芽，这是他说的一个性的一个医学化。然后呢，第二第三个是性生育行为的社会化。然后呢，这个其实说的就是宏观层面对性的一个掌控了嘛，对吧？一个是生育，呃，计划生育。然后呢，一个是这个呃社会政治，也就是说的是这个夫妻伦理道德，然后最后的是医疗社会化，呃、哦、是计呃计划生育，这个计划生育是宏观层面的了，对。然后第四个是呃反常快感的精神病学化，然后这里这着重谈的其实就是对之前提到的对性变态、性倒错的一个研究，然后呢把它当成临床医学的对象。呃，福克之前也提到了，呃同性恋从此成为了一种新的生物，大概是这个样。然后最后提到说，最后人们为这些反常寻找一种新的矫正技术。那么也就是说，嗯，这样的一种精呃精神病学化，它是一种福柯前面提到双向的一种话语嘛。人们创造了这个 category， 然后同时呢，又为这个 category 找到相应的这个 solution， 大概是个意思。也就是说，它同时就是它同时是话语性的，又是反话语的。这四个战略集合，其实我觉得可以理解成福柯所说的，也就是说权力的一种制度性的结晶。也就是说。权力在性的这四个领域当中最为密集，然后呢，这个运转最为强烈，大概是这个意思。对，然后在139这块，他提到了对应的四个形象，一个是歇斯底里的女人，然后一个是首淫儿童，一个是马尔萨斯式的夫妇，一个是性倒错的成人，然后呢他们分别对应的是这些不同的一个策略。嗯
2: ，就怪不得女女性会受到压迫了，就是就跟你说的，就是它是一个。很最复杂的一个存在，然后后面的三种都都某种程度上在女性的这个怎么讲？这个这个这个这这样的一个这个这个战略里面有有体现
0: 。对，而且我觉得女性的复杂性这个东西，呃，在在各个的，在所有女性主义的讨论研究当中都是很好像都是挺微妙的。你像拉康，他也会承认，即使他是一个很。从从弗洛伊德到拉康，他是都是有一点怎么说男性中心主义或者性别本质主义的一个理论，但是但是拉康他也会说，就是男性这个东西是单一的，就是你可以你可以说啊，所有所有男性都都是这个大蠢驴，所有男性都是这个。呃，怎么说，长长长了脑子的阴茎这样的话？但是你如果说对一个这个拉康精神分析学家说，所有女性都是怎么怎么样，那他就会拒绝这个说法，因为女性是女性的存在是独特的，你需要就 case by case 去看。所以我觉得这样的一种区分还挺特别的。包括呃那个呃 i r i g a r i 她的这样的一种性别本质主义，也就是说她她主张的是女性的女女性的性别本质要优于男性，她也是从这个点去出发，就是女性有一种。天生的一种复杂性是男性比拟不上的，大概是这种感觉
2: 。哦，还有这个，就是我觉得儿童的儿童的性的教育学化，他提的这个就是，呃，同时是自然的和反自然的，就很神奇。那么这个他是他是在说，就是儿童的产生是自然的，而且儿童想要手淫也是自然的，但是我们却要禁止儿童去手淫，这就像，嗯，就是圣经里面的故事一样。就是我们的本能是有罪的，我们天生就有，我们天生就有罪。然后我们天，他们天，然后他们天生带的罪，是因为我们的两个祖先没有控制好自己的本能。我们的本，就是人的本能是自然的，但是又是被上帝这个绝对的权威所禁止的。而且我觉得还有一个好好玩的事情是，我们会管儿童的性行为叫偷食禁果，然后这里又就是有一点巧合的对应上了。
0: OK， 那我继续到了哪儿了 ？OK， 然后呢？福哥说，那么针对这四种的四种策略嘛，对吧？那我们要分析的什么？他说，其实际上重要的是性经验的生产，也就是说，这个性经验的生产，它这里其实就是说的是，我们研究这四种呃对权力的策略性应用，其实本质上研究的是这他们在这样的运用过程当中，性经验是如何生产的，也就是说，作、呃，也就是说，性是如何作为呃。作为权力的呃战略性运用的一种效果而产生的，这个比较绕，就大概是这个意思。也就是说是研究性经验作为一种权力的一个产生的一个效果。然后呢，所以他所以他说，呃，我们要研究的是什么呢？是那些宏大的呃表面网格刺激身体，强化快感，话语煽动，形成知识，加强控制，抵抗这些全全所有的这些东西。是我们要研究的，是性如何在这样的一种网络之下，然后呢被产被生产的。然后他下面谈到性关系在所有社会当中引发了一种联姻机制的一个东西，这个联姻机制是 alliance。这个 alliance 我记得我们我忘了之前谈谈父权制还是呃提到，就是我觉得其实就可以理解为那个呃列维施特劳斯提到的那个,那个那个那个那个联姻联姻机制嘛，就是亲属关系的基本结构。为什么为什么我们要有乱伦禁忌这个东西？它本质上是一种联姻机制，大概就是这个意思。嗯，然后所以福哥在这里提到说，呃，这样的一种性经验的机制呢，和联姻机制一样，它是依附在性伴侣之上的，但是方式完全不同。因为它下面也解释了一点，联姻机制是围绕着一个界定由允许和禁止、合法与非法的规则体系建立起来的，而性经验的机制则是根据权力的多种变动、多态的见机形式的技术和发挥作用的。然后他这里就是对这两种区别说，呃，联姻机制本身还是一种福柯马上要提到的传统的一种排斥性的一种东西嘛，对吧？我、哦、我们是我们是同一个族的，同一个呃 alliance 的，所以我们不能我我们不能去进行这个东西，它是一种禁止的法律。但是权力呃权权就像福柯说的，它是一种多态的变变动，它不是一种纯粹的一种排斥性的一个东西。然后翻过来，他说，简言之，这个联姻机制被纳入他要维护的社会机体的一种内在的稳定性之中。然后呢，也就是一种声誉，也就是说，他其实提到了性关系，也就是说性，也就是说对性经验的这样的一种话语权利，是跟联姻机制是分不开的。然后他一百四十二页这里说，我们也就是说，说性经验机制取代的联姻机制并不正确。我们可以想象有一天他可能会取代后者，我还觉得挺好玩的，因为我想象不出来怎么怎么个取代法，他也没有谈，嗯。然后呢，在最后他就说，然后我们对性的这样的一种认识呢，就、呃、发生了一种转移嘛。人们逐渐从对性关系的质疑，呃，转向了对肉体的质疑。也就是我们原来从这样的一种，呃，联姻的这样的一种东西，然后就是哦，是我们两个的关系是亲属，我们两个关系是同一个族的，所以我们要拒绝的这样的一种质疑，转向了对肉体的一种质疑，对身体感受快感本身最隐秘的色欲活动、微妙的乐趣形式和赞呃赞同形式的质疑，对身体的一种怀疑。然后呢，所以说，从这个角度，性经验，就是 sexuality 这个东西，从这样的一种古老的联姻的一种权利机制当中诞生了，嗯，然后从此他再也没有中断与联姻体系的关系，而是一直从后者得到支持。然后这里他马上下面就要说是为什么了，也就是说，福柯在这里觉得说，现代的性性性经验，就是性存在 sexuality 这个东西，本质上它是呃。古老的这样一种联姻的体系的一种呃延续，大概是这个意思。然后呢，所以他在面他在下面提到说，那么家庭在这个过程当中就起到了一个很重要的一个地位了，因为家庭它处在了一个一个交叉点上。然后呢，当代家庭呢，它的作用呢是要拴住这种性经验，然后永久的支持性经验，它是经验。性经验以及联姻的一种交换器，符合在这里提到，一方面他把律法跟司法带入到性经验的机制当中，然后另一方面他又把快感跟感受强度带入到联姻体制当中，也就说在家庭当中，呃发生了一种，然后他是一种，呃他既是一种宏观的，也就是说是一种宏观和微观的一种交叉点的一个地方，大概是这个意思，他既是。它继续存在着传统的这样一种联姻的权利技术，也就是说我们之前提到的，呃，这样的一种律法、律法性的一种禁止，因为它是因为家庭它，它它是有呃道德和法律的这样的一种禁忌存在的。但另一方面呢，它就是很私人的一个东西，它是一种性经验的性存在、纯粹快感的一个交换的一个场所，所以这是它的一种双重的一个地方。然后，所以在下面提到说，在下面举了一呃。一些例子，然后说为什么说这个呃联姻机制跟性经验在这样的一种家庭当中相互依附，然后呢，所以让我们产解释了一种很多的一种事实，比如说乱伦这个东西他提到了，然后为此性经验一出世就是乱伦的，然后这个乱伦就是有点，我觉得就是那个弗洛伊德提到的这个 Oedipus 的情节，嗯
2: ，哦是吗？是这个意思？他怎么能又引去引用弗洛伊德？他这算引用吗？就是。就把弗也不是
0: 也不是引用吧？我觉得他在这里只不过说的是，就是就是乱，因为乱伦这个东西是处于的是联姻联姻这个东西的核心嘛。我不知道大家还记不记得之前谈那个、嗯、对,对,对吧？
2: 嗯
0: ，对吧？它是它它是一个东西中心嘛，所以这个这个作为呃联姻机制中心呢，它同样也是一个呃呃这个这个这个肉体禁忌的一个中心吧。其实福克他在后面也谈到了，说就对乱伦的这个对乱伦的这个接受，其实就是通过这样的一种从呃从传统联姻体系到性经验机制的这样的一种转变，然后呢，乱伦这个概念本身也经过了一种转变嘛，它从一种纯粹的一种禁令式的一种呃对血缘的一种执着，然后呢，变成了一种对健康对疾病的一种 perception 的一种一一种禁止嘛，就从这个点上也能看出来。所以他这里说的，他说乱伦这个东西对理解这两个东西是很重要，我觉大概是这个意思。
2: 嗯，其实联姻机制里面就是对于乱的联姻机制的乱伦禁忌，就是就像你说的嘛，就是列维施老师他说的那个嘛，就是说是可以理解的。然后，但是他说的这个性经验的这种权利机制，对于乱伦的又禁忌然后又渴望的这种。感情，我感觉我不太能理解，或者说为什
0: 么？什么意思
2: ？就是呃，或者说我不不太理解他这个中间有一句话，就是为了让家庭成为煽动性经验的永久的中心，他还是不断的被人们需要。这个他代指的就是乱伦嘛
0: 。不，我我觉得这里他谈到的这种不断的被人需要跟拒绝，它就是一种拒绝性的需要啊！这就是这这就是一种。那个阿甘本的词来说，它就是一种排除性的纳入，就是 exclusive inclusion， 也就是说，呃，你是作为我排斥的东西，我所拥抱的，因为我，我，我，我，我对这样的一种关系的维系，必须建立在对你的排斥之上。就是我，就是为什么要这个？为什么联姻它要反对这个，反对乱伦？正是因为这个基，反对了乱伦之上，这样的一种联姻的这样的一种秩序，然后呢，才能。这样的一种法律才能得到平衡，然后呢才能被组织起来，所以我们需要拒绝这个东西
2: 。那么就是这种纯身体的，然后性经验的这个这个机制，它反对乱伦的，它对于乱伦它是一个什么样的互动关系呢
0: ？我觉得福柯在这这里说的是乱伦，就你可以把乱伦这个东西本身当成家庭，你说就家庭关系的内核，它的核心就是乱伦。所以说，为了要要维持家心呃，不 ，sorry， 家庭在在这个 sexuality 性性态这个东西当中的一个中心位置的话，那么就有必要的去维持乱伦的这样一种禁忌，因为没有乱伦这个禁忌就没有家庭嘛。因为就你从，就是你可以说家庭存在就是对俄狄浦斯情节的一种维系嘛，对吧？才构成这样一种家庭嘛。就是从这个角度去解释家庭的话，那么家庭就是乱伦本身嘛。那他是、就是、他是以俄狄浦斯情
2: 节为、嗯、就是为基础来构建这一部分的吗？就是说他是也不是这一部分，他只是提到家庭，啊、我觉得
0: 信徒也不能这么说。但但是我觉得福洛克其实他没有完全拒绝那个呃精神分析的东西，就是说他觉得俄狄浦斯情节是一个是
2: 一个正确的假设，是一个就是
1: 就是大概是一个。呃，思路吧，我是这么觉得。反正我是觉得，如果说把他这段话用那个俄狄浦斯情节来解释，好像更容易懂一点
0: 。就这个解释，我觉得倒不重要了，因为你解释怎么解释都可以嘛，对吧？你你从传统的人类学的角度去解释，也可以说这是一种排呃交易性的排斥性呃交易性的那种排斥嘛。但是我觉得福柯在这里可能提到的更多是就是。呃，乱伦背后的原因可能是很离谱的，就是很很没有必要，就是就是必须要维护利益什么之类的，或者说它是一种，哦、嗯，那个弗洛伊德说的纯粹的一种欲望什么之类的，就是呃，原乐什么之类的。但是就是这个这个背后的原因不重要，重要的是这个东西它在这里它某种程度上构成了它的一个中心的一个存在，这个可能是他想说的。它作为这样的一种中心，我们就是需要去不断的解释它，然后呢，解释之后我们才能够拒绝它，然后拒绝它之后，我们才能维持这样的一个概念的一个存在。呃，所以这也为什么解释说这个人类学长期以来这个它阐释的只是说乱伦禁忌的这个理论是一种跨跨文化的存在，嗯，它是这个意思，也就是说这样它这种这样一种跨文化的存在，某种程度上佐证了说它对于现代这个现代这个性话语机制的这个。运转是离不开的
1: ，嗯
0: ，然后，呃，然后下面提到，然后呢就是说为什么家庭这么重要？是因为性经验的机制首先是在家庭制度的边界上发展起来的，然后呢它逐渐重新以家庭为中心，然后呢这里提到这个边界其实就是医学和教育学对家庭的一种介入嘛。然后他提到说，对这一危险意识表现在对导师们轻率言行批评，跟随后有关私人公共体制家庭，然后教育当中叭叭叭叭叭，被重新组织、紧缩跟强化的家庭，就重新考虑过。然后，所以他下面说，性经验的机制在外面依赖于医生、教师，后来是精神病理学，而在内部则让联姻关系双重化、心理学化和精神病学化。呃，也就是说，在家庭制度的边缘上，也就是说，在教育学、医学的这样的一个边缘上，性经验的机制，然后呢，开始逐渐的形成。于是我们在这些边缘的时候呢，出现这些这些人物，这些人物是什么？就是一种 n a 命名嘛，也就是说，一种新的 category 来了。比如说，话语的权利开始运转了，我们有了，终于有了叫叫这一类人的名字了，有称谓这个东西就是很重要的，它就是话语的一种肯定。我们有了，就是神经质的女人、性冷淡的妻子。然后母亲或者什么指什么这样的这些所有的东这些东西都是一种话语型的一种，呃，医学以及教育学的一种，呃 ，category。然后对对话语对对性本身的一种研究嘛。然后我们把后者麻烦纳入了前者的一种秩序。然后这里提到，于是家庭中不断生产出一种要求，要求人们帮助解决性经验以及婚姻之间这些不幸的冲突。所以这里又回到他说的权利一种拓扑性的东西。可能本来没有这些，我们觉得说什么教育问题，这个家庭问题，然后呢这个，呃，然后这个扶如何教育，然后呢如何这个儿童生理什么之类的一系列的问题，是有了这些手段之后，我们才会想会不会有这些问题，然后呢被创造出了这些这样的一种话语介入的一种需求，然后呢下面提到说家庭就在自身中捕捉性经验的蛛丝马迹，呃，从自身中逼出最艰难的忏悔。然后，在这种程度上，它是性经验组织上的那种水晶体，它看似在传播一种，实际上被反被它反射跟颜色的一种性经验。下面提到，然后下面他就话锋一转，开始讲医学了嘛，讲精神病学的这样呃精神分析的一种治疗模式的一个问题。然后他提到一开始提到沙可这样的一个怎么说精神精神病学家呃精神病学家的一个对于家庭内部呃性态问题的一个。那种调节方式，然后说，然后呢，他说这是一种性态与联姻的一种分离嘛，然后呢，但是到后来，呃，他试图让性经验脱离联姻体系，而从呃从而直接的通过一种医疗实践来对付他。然后呢，于是出现了这样的一种呃敦促家庭把性经验作为一项重要任务和一个主要危险来关心，这是一开始的一个，然后呢，在后来呢，精神分析进入了这一互动领域。然后呢，开始在家庭控制之外到处观察个体的一个性经验。然后呢，他，然后呢，精神分析呢，其实也是将病人跟家里呃分开，但是这样一种分开呢，我们看到它其实是一种肯定性的，比如说，它不是通过它不是让这个呃像这个夏尔科这样的一种呃沉默性的这样的一种呃怎么说对于对于性态的一种研究，而是一种呃符合之前也提到的一种诉说性的。它是一种性的一种坦白机制嘛，将对性坦性经验的坦白置于呃家庭主权之外的心理分析，在这一性经验的内部找到了作为其构成原则与认识密码的，呃联姻法律、或者以及亲属的呃混合作用、乱伦。然后，然后他，然后他在这里好像隐约又提到了呃俄狄普斯情节，在每个人的基础上，人们会重新发现新的父母孩子的关系。然后他下面说：“父母，你们不要害怕，你带来的孩子接受分析，他会告诉你们，无论如何，他们爱的是你们。”这就是呃俄狄普斯情节，嗯，相当于他通过这样的一种呃个体的一种坦白，然后呢，这样的一种情节的这样的一种呃去分析形态，对。所以说，其实可能看到，也就是说。呃，精神分析对于，呃，也就是说性呃性态跟联姻制度，也就是说家庭的这样一种分离，它本质上是为了维护家庭这一制度的，因为我们看到精神分析最后还是要回到家庭，也就是说是乱伦这样一个中心来解释性态的存在，嗯，大概是这个样，然后这个大概是这一块然后呢，最后1百0百五十页这块它提到一种超压抑的反升华作用。然后，然后这个词是 desublimation， 就 sublime 是呃崇高的一个意思。然后这里我也不懂他在说什么，然后我就查了查，呃、我也不懂，我好说。导读导读性史这一块，然后我给大家念一念吧。然后他说，呃，升华这个词是一个精神分精神分析理论的术语，指的是利比多转移到特定对象上。那么去升华作用，也就是说这里提到的反升华作用呢？呃，指则是升华过程的反面，指的是欲望从最初对象中超离出来。压抑性的去升华作用呢，出现在马尔库塞的《单向度的人》这一本书里面。啊、呃，马尔库塞认为，如今有一种总体性的去升华作用，由此导致作为升华之结果的文明本身日趋衰落。然后呢，他指出说，这样的一种去升华作用看起来像某种解放，其实是一种压抑。福克将马尔库塞两个人结合到一起去，然后，然后去升华作用不是通过压抑的过剩，而是通过压抑进行。哎，不知道在说什么
2: 。我觉得上面这段我都很不懂，因为我没有办法想象一个不一个比家庭更加不更加不不性感的事情了
0: 。哎，不过他在这里提到“晚期资本主义”这个词，这是个德语词，然后呢，就是这个词是法兰克福学派经常用的。嗯<音>，所以我觉得他可能在这块就是比较 refer 这个 to 法兰克福学派、嗯
1: 。嗯，就是。这块有个互动。我的理解是商业社会，或者是我突然想到一个电影，但是我需要再思考一下。就是这这几个词我都很熟，什么立和利己观的，就是升华，然后那个反升华。还有压抑哦，
0: 嗯，那淑云讲一讲升华。就
1: 是、比如说，我们看那个叫穿球皮的维维纳斯，然后那里面的男主，然后我们看他的话，就是女作为女性观众，然后呃或者或者男性观众看女看女主，然后会觉得说可能对他有欲望，但是当女主会呃当女主变得强大起来，然后他会呈现一个就是说让你觉得。好像就是突然觉得他不再性感的时刻，呃，这个是属于反升华，大概是这个意思啊。然后就是，但是当那个当我们觉得说，呃，当这个女就是女主，然后她会你会觉得她不性感了，然后她激不起了欲望的时候，那说明她其实是一个被过度包装，或者说是一个被过度消耗的一个一个对象。那可能就是说，在這个这个时候，就是说你的可能的可选择性可能就是被降低了，然后你只能说，你要么再去选择另外一个你呃女性角色去消费，或者说去呃去凝视她，但是这个过程它是其实你是就是被压抑了，就是就是说你的可选择空间在被被缩小的时候，就是意味着某种压抑，呃，大概是这个意思。就是我我能我能理解的，他的所谓的超压抑的反升华作用，就是大概是说，呃，一方面你其实是就是个体是对呃叫什么主体对客体是有欲望，但是当客体的这种激不起主体的欲望的时候，然后说明主体其实是在某个方面被压抑了
2: 。他这个说的第一阶段和第二阶段是什么东西的第一阶段和第二阶段呀、啊？身体的状态。他在这里提
0: 到第一个时期，应该就是性牙医假说的定位的那一个时期嘛，就是说因为说那个呃，因为性牙医》是为了这个那个呃响应资本主义资本主义就是逻辑的那样的一种生产性的需要的那种劳动力，然后所以说这是这是他说的嘛，嗯，然后后面可能他提到晚期资本主义这个东西，嗯。
2: 对，我觉得我觉得最后一句话就是 something in his head， 然后他没有，然后他没有讲
1: 清楚
0: 。哎，他经常这个样，就是用一个词，然后呢就是就。
1: 对
0: 。OK， 那我继续。嗯。然后第四个就是讲分期，然后呢，这个其实就是在谈性态的这样的一种权利机制在时间层面上的一种分布吧。如果说性经验是以压抑机制为中心的。这这里需要注意啊，他说的是如果是，也就是说他这里还是一个假设，也就是说他其实他整段都在说，如果我们以这样的一种两种的这样的一种断裂划分的话，然后去看性质怎么怎么样，但是最后不会说哎这样是不对的，所以这个是我要研究的，然后但他整段都在谈这个东西，啊，他说那么经历了两次断裂，一个断裂是十七世纪，那么就是他之前说的这样的一种禁忌，对吧？然后呢什么都不能说，然后呢是要这个三缄其口，大概是这个样，然后呢这是一种。呃，压抑性的嘛，就是他之前也都提到了，然后后来发现了一种性解放、性革命，然后压压抑机制开始松动，在二十世纪，大家不再坚持严格的性禁忌，然后相对宽容，对性交所费也减少了，然后很大程度上呃构成了这样的一种东西，然后，啊，他在这里我觉得他整个这一段他就想要就是重新去颠覆这样的一种简单的一种二二次的一种断裂的一种呃性的一种历史吧叙述。然后，所以他下面开始谈一个叫做性技术的年表，也就是说 the 呃 chronology of technology 这样的一个东西。那么性，也就是说性技术本身，或者我们可以说性技术，性性技术推动了性的 sexuality 本身的这个呃产生嘛。那么性技术是怎么来的呢？它的来源呢是这个呃十四世呃十四世纪以来的禁欲主义。然后呢，在这个托兰特会议的这个天主教的这个教义的这样的一种改革当中，重新确立了这样的一种，他在第一章就提到的传统的这样的一种 confession 的一种肉体技术一种确立。然后呢，这样的一种确立呢，在下面这一段最后提到，它成为了一种教学法，就是基督教的一种教学法被固定了下来。然后也就是说，这是信泰一开始，不过在前前半前半章前半本书就提到了一种，呃，规训式的一种 confession 一种忏悔一种坦白，嗯。然后在十八世纪呢，这里发生了一个一个转变，产生了一种崭新的技术。然后呢，说它是崭新，是因为没有摆脱伦理的这样的一种规范范畴。然后呢，但是它从本本质上避开了教会机构。然后呢，这里提到它提到了三个中介环节：教学法、医学和经济。然后呢这里其实我们完全就可以对照回去看它前面提到的那个四个战略的集合嘛，对吧？我们看到教学法这个东，对。教学法对应的是儿童的儿童性的教育学化，对吧？医学对应的是这个反常快感的精神病学化，那么经济这个东西对应的是生育行为的社会化，但是唯独女女人肉体的歇斯底里化没有任何一个对应。正是因为女性，她某种程度上是在这三个交叉点之间的，对吧？我们看到女性，她既是儿童的母亲，然后呢，她又是医学研究的性别的一个方向，然后呢，呃呃，一个对象。然后呢，同时，它又是国家在这个生育管控、经济管控，呃，就是说对婚姻道德管控当中一方的一个存在。所以说，女性的这样的一种歇斯底里化，我觉得很大程度上跟这三个中介的交叉性是有关的。就是说、嗯
2: ，哦、嗯，就是女性的歇斯底里化，它其实是因为她可能没有办法同时行使这三个后面的这三个功能了以后，才会被说是就会被说是歇斯底里化，可能某一方面的功能失调了，或者是怎么样的。他不愿意进行性行为啊，或者说他他怎么就是他不能生孩子啊，不能好好的教育孩子或者是什么之类的，相当于歇斯底里，就是就是因为他不能去行使这个教学法、医学和经济的功能，然后所以他才得到的一个罪名，就是相当于说，其实女性的性怎么样，他们根本不在乎，但是如果女性的性不能行使后面的这三个就是。呃，没不不能好好的被后面的这三方面来管制的话，那他就是一定是有问题的
0: 。我觉得他在这里谈的那个歇斯底里，他就是他不是想说女性是在这个过程中被塑造成了歇斯底里，而是我觉得他可能在说就是女性的这样一种歇斯底里化嘛。这样歇斯底里化，我不想把它理解成一种弗洛伊德的这样的一种歇斯底里的这个概念，因为我觉得他应该不是完全在按照弗洛伊德这个概念去谈。我觉得他可能就只是在说女性。女性的身体本身成为了一种病态化的一种主体的一种存在，然后这样的一种过程是怎么形成的呢？是跟这三个方面所有的研究的交叉是都分不开的
2: 。就是我我是会觉得，就是说，如果没有后面的这三个，就是如果没有后面的这三个研究下来，发现这个女性，呃，发现这个女性是不正常的话，女。就是女性也就不会有，呃，被歇斯底里化了的，呃，这这这样一个过程了。如果女性不是拥有生育功能的话，就像我我其实就是觉得，女性如果不是拥有生育功能的话，她们根本就是根本就不会被在乎说你的性到底是正常的还是不正常的。嗯
1: ，
2: 就是你懂吧？就是女性的女性的歇斯底里化，我觉得她就。不独立成立，你不觉得吗？要不然，女性如果说她不是能生孩子，然后对人口治理技术有贡献，那么其实，其实你女性的性怎么样，是不是都无所谓了呢？哎，你不觉得吗？就是这个教学法、医学和经济这三个其实都是功能性的，都是要为达达到某一种目的的管制。但其实，如果说这个社会想要去医治歇斯底里的女性的话，那么一定是因为。他在行使这后面这三个功能上面有问题
0: ，我觉得不是治疗歇斯底的女性啊，而是女性的性态在这个过程当中，就是就女性性态成为了一种歇斯底里的性态，大概是这个意思。就是为什么女性性、这个、对,对，就是说、就是，我的意思
2: 就是说，如果如果他不是在后面的这三个功能上面有问题的话，他的性态他的性态是怎么样，其实是我觉得是不会被注意的，而且也不会被不会获得一个命名或者说获得一个定性，说定性他为歇斯底里的。
0: OK， 那我继续了，再翻过一来七十七页，然后发生，然后呢说又发生了，然后呢这一变动发生在十九十九是十八世纪和十九世纪的转折期，然后呢这、就是然后呢开始了出现了这样一种性性医学，就是、说这样一种性医学，然后教育学、经济学的这样的一种管控逐渐开始呃从逐渐开始过度替换了这样的一种传统这样 confession 的这样的一种对肉体的一种忏悔嘛，然后呢它开始了对。性对肉体的相对自律、医学以及矫正外科学的相互关联，性倒错的医学心理学这一庞大而开放的，呃，然后大概是这个样嘛，而是它出现一些转折。其实这些它在前面都已经详细的提到了，对的，就是然后呢，然后呢也提到了说后来，然后呢，所以我们才有了性倒错的医学跟优生主义这个东西，这两种这两种东西其实为性话语的这样的一种诞生以及转折提供了这个不可磨灭的一个贡献。嗯，它本质上是在说。呃，就是你你的这样的一种 confession， 然后呢是需要被 regulated 的，是需要被被话语控制，是需要被一种更宏大的一种目标是去管控的，然后呢才能呃得到一种更更健康、更好的一种性。然后这个他在我们在最后一章也会回到，他会提到这是一种生命政治，对。然后在这里提到嘛，说这样的一种性倒错医学跟优生主义呢，它,它是什么呢？它构这这一整体构成了新的性技术的内核。它不仅仅是一种科学性不足和过于道德化的一些理论，它的扩大它的扩散面是广大的。然后呢，是深深根植于各种各个话语之中的。精神病学、法医学、法理学、社会控制当局对危险儿童或处于之中的监呃监督，长期以来都是对付性变态和遗传性倒错系统的。所以在这里提到这样的一种。呃，它叫做道德化的一些理论，某种程度上它，它它不仅仅是道德的，就是因为，呃、欸，不，它不仅仅是医学的，就是因为它它脱离了，或者说它，它它能够弥散出传统的非常科学化、严谨的这样一套理论系统，才使得它成为了话语，呃，话语权力运转的一个很有效的一个工具，它能够使得在各个的话语之中能够扩散，通过这样的一种道德化的一种医学理论，其实我觉得这个咱们之前看到那个。呃、uh, 那个，那那那个，哎，我又忘了叫什么名了，就是那本关于医学的那个女性主义那本书里面，就是逊色,色，对它里面其实你像它里面提到了很多早期的对性别两性的那种医学研究的理论，它其实就是一种道德化的一种医学结论，对吧？
1: 嗯
0: 、然后下面终于提到了精神分析的一个贡献，然后在十九世纪末，然后这里我觉得最好玩的是，呃，你读这一段的时候，如果回想咱们当时提到，呃，咱们当之前看的那个。呃，现现代性的性别的时候也会特别有趣，因为是就是十九世纪末就是封建解除了嘛，对吧？世纪转折的那个年代，那么心心理分析在那个年代的时候，他在这里提到，哦，在下面，在下面，在一百六十这块对他提到女人在现代性以及精神分析当中这个作用嘛，所以我觉得，呃，跟那个现代性的性别对照去看，在世纪转折那个时候，在书亚理性经验本身是如何通过女性这个概念被精神分析，然后重新被。呃呃，构建到或者说它成为了构建性性存在的一个重要的一个存在，对。然后呢，下面呢，他又开始讲的是性技术的一个扩散跟应用，啊、嗯，然后呢，这第二这块然后然后呢下下面呃，这一二三四五六下面六行都在说阐释一个马克思的理论嘛，说如果我们根据马克思的理论，也就是说是啊，它是压抑的，它是强化的。然后怎么怎么样呢？那么我们得出的结论是什么呢？按照这样一种性压抑的马克思化的这样一种理论啊，那么是什么呢？那么它是应该是针对贫穷阶级而发的，然后呢它遵守着最大控制、最全面的剥削，然后呢是这个样的。然后呢，妇科就说恰、呃、恰恰相反，然后呢性不是这个样，性技术不是这个样去决定的，它是最严格的性技术是在享有经济特权跟经济领导权的阶级中形成的，并且最强烈的被应用到这一阶级之中。那么他这里也就是说性，性也就是说，性态本身是从资产阶级当中诞生的。他这里没有直接用资产阶级这个词，他用的是经济特权跟领导权的阶级。他哎，他这里加了引号就很好玩，也就是我觉得福柯他自己不承认资产阶级这个东西，因为他本质上是反对那个从上到下的等级化这样一种压迫的嘛，所以他这里加了个引号就特别好玩。哎，但是他在谈无产阶级的时候又没有加引号，所以他本质上又认同马克思那一套的阶级，也就是他认认同马克思的阶级差异，认同无产阶级反抗的那一套的。我觉得里面那些解放性的东西，就还蛮好玩的。对。然后在资产阶级的或贵族的家庭儿童的性或者青少年的性首先受到质疑，女性的性被医学化嘛。有时候就是，呃，你有钱了，你才会关心这个你你的儿子这个。呃，手淫多少次这个问题，然后呢，你有钱你才会关心你的女人为什么整天都缠着你，缠着你要去购物，然后呢，这个怎么怎么样，就是大概这个意思，所以说是首先在资产阶级的家庭里面，然后被性化的，然后所以说他下面提到家庭首先成为了性呃性精神病学化的一个地方，然后。这除了这样的一个精神呃金钱上的一个原因呢，另一个原因是资产阶级从一开始就认为自己的性是重要的事情，它是脆弱的财富和不能公开的一个秘密。然后呢，这跟他下面会谈到血缘呃血统 blood 这个东西也会有关。呃，首先被性经验机制所塑造的人，就是最早被性化的人之一，那就是游手好闲的女人。我觉得这个基本上就跟咱们之前读那个呃现代性的性别里面提到的很多呃的讨论都会都是相关的了。对吧？她在世界当中必须是表现出有价值的，她在家庭当中又被授予一份新的婚姻责任与父母责任，由此产生了有神经质的女人，患有头晕症的女人，女人的歇斯底里话在这里找到了一组点，也就是说，某种程度上，呃，现代性对女性性态的一个建构，对这样的一种女性性态的建构的出发点就是这样的一种歇斯底里话了，它是一种在资本主义社会这样的一种消费主义社会。以及家庭的传统联姻制度当中，有一种分裂游走于边缘存在的这样的一种性化，就是女性，呃，女性的现代性的这样的一种诞，呃，性态的一个诞生。那么，为什么他们这么关注自己的性呢？是因为智力能力和为自己的家庭阶级保存一个健康后代的道德义务和责任。看到这里说，那么性态对于资产阶级之所以这么重要，还是没有逃脱。福柯之前提到的联姻机制背后的这样一个伦理，对吧？它是什么样的伦理呢？实际上，这种延续后代的道德义务和责任，也就是说，在这里我们其实就是看到了，呃，性经验，呃，性经验机制对于性，呃，对于那个，呃，联姻机制的一种延续性，就是这样的一种，呃，道德伦理依然是被保留了下来。然后他说，下层人民长期避开性经验的机制，当然这个是避不开的嘛。然后它现在，至于性化的机制，它慢慢渗透到了下层人民群中，经历了三个阶段，一个是出生率，一个是家庭组织，一个是司法和医学的控制。这里其实我们就看到它是呃经过了一个一个转向吧，然后呢，然后呢慢慢的开始过滤过渡到这个之中，然后呢，其实这个过程一直都是一个呃比较宏观的一个概念的嘛。然后我们可以说，特权阶级所阐释的具有最复杂的、最强烈的形式的性禁念机制，传播到全社会的各个部分。然后在翻过页来一百六十二页之中。他这里又 q 了一下马克思的这个角度，然后呢，下面说，那么有的人可能会觉得说啊，性经验的机制并不是被传统的这个领导阶级所确立为限制谈的快感。然后呢？但是福克在这里说，相反，这些领导阶级首先限制的是自己的快感。比如说有人会说啊，你这个资产阶级的这个性经验就是你们不遵守，然后呢，你这个呃创造这样的一种律法，然后呢让这个然后呢，弥散到这个下层阶级，然后呢让他们去遵守。然后福克在这不对，这些领导阶级首先限制的是自己的一个快感，他们就是要强化身体、质疑健康以及它的作用，然后呢涉及一些用最大限度延长生命的技术，涉及的是生命、经历、寿命、生育和统治后代的一种管理。然后也就是说，资产阶级在行使这一套的性经验机制的这样的一个过程当中，本身就是强调的是对自己的身体感受、快感、健康、寿命在政治上价值作用的这样的一种确认，这样的重新再确认就是对他的一种控制来得到的，就是说，呃，我过更好的生活，更过更健康的生活，这大概是这个意思。对，所以他们对自己的身体、快感、健康、寿命。都进行各种各样的医学上的、精神分析学上的、教育学上的监控以及干预，所以他在下面提到说，与此相反，我们可以说的是，资产阶级热衷于关心保护、培养身体，预防他遭受任何危险，然后任何接触，为了保持这样一个特殊性，嗯，然后呢，所以他在下面画，他下面自然的衔接到说。这样的一种特殊性，就是因为性本身就是资产阶级自身的一个要素。比起其他阶级来，资产阶级更关心的是性，担忧性。因为一方面，性激发获得了资产阶级的关心；另一方面，他又带着恐惧、好奇、快乐，呃，复杂的心理去培养性。这里跟他后面提到的这个血统是呃分不开的。嗯，我们不要以为资产阶级是为了很好的拒绝人享有性欲和随意的享用他的权利象征而象征性的自我严格。相反，我们应该看到，从十八世纪中叶开始，资产阶级努力的给出一种性经验，并从中塑造出一种特殊的身体，一种有着健康、卫生、后代、种族、阶级的身体。他的身体的这样一种自我化性，在其身体中的体现，性和身体的结合，毫无疑问是原因，是有很多的。也就是说，他在这里说的是。通俗一点来讲，就是资产阶级它构建了一种新的有关身体的伦理上的一种生活方式，这种生活方式就是 live a better life， 对吧？就我要过更好的生活，为什么？因为本质上还是你因为你有钱了，你才会去想过更好的生活嘛。对吧？然后呢？所以说我要吃健康的食物，我要去关注子女的教育，我要去关注我的身心健康，我要去关注婚姻关系的健康，我要去关注这个，我要去关注那个。然后呢，主动的接受各个话语对自己生活的一种关注，主动的接受自己自己生命被政治化的这样被话语控制，被成为生命权利的这样的一个过程。然后呢，这样的一个这样的一个过程呢，然后呢，逐渐的。然后呢，才扩散到资产呃，在无产阶级当中，对吧？所以说，就是原来的那样的一种生活方式，这样一种呃核心家庭的生活方式，逐渐扩展到了工薪阶级嘛，对吧？就是我们就是我们所说的什么美国梦啊，什么之类的，对吧？就是你要你要你要有房有车，然后呢有有有老婆孩子，然后呢这样的一种可当年只有资产阶级才能过的那样的一种生活的伦理上的倡导，如今扩散到了工人阶级和无产阶级当中，福克享受的这样这样的一种伦理背后，其实就是。呃，性态的一个呃，一个扩散，就是资产阶级创造了这样一种生命权利的这样的一种性态，然后这样一种性态，然后呢，他以从伦理的角度吧，可能更好理解，然后呢，扩散到了，然后呢，成为了被这样的一种性态被无产阶级所接受
2: 嗯嗯。哦，哎，我觉得这个，但我我觉得其实到现在也是这个样子，就是对于一种生活方式或者是价值观的倡导，现在也是由就是所谓的城市中产然后来来做的。呃，底层当然不可见，然后现在的那种所谓的上层巨富，沙漏的两端其实是反而不可见的，反而现在其实是中还是就是说那些所谓的中产阶级，就是倡导一个啊，我要吃什么有机食物啊，什么我我要去运动啊，对吧？我要去我要送孩子去练滑雪啊什么的，就是、
0: 对对对，所以下面提到了说。呃，提到血统这个东西，但是就是那么我们看到说，哎，现在这个呃，这样的一种弥散开来了，为什么会弥？那难道到资产阶级就能接受这个弥散开来吗？就是大家某种程度上都能过上资产阶级的这样的一种生活以及这样的一种呃道德秩序嘛，那当然不会了，对吧？呃，资产阶级还是要维护自自身的这个特殊性的，对吧？但是这是以血统的方式是出现的，然后呢，为了给出一个身体，它是从后代以及自己的机体健康方面着眼的。资产阶级的血统就是他的姓，这个就特别好玩了。然后下面提到说，在婚姻当中，人们考虑的不仅是经济律令和社会统治性的规则，不仅是有关遗产的承诺，而是遗传的威胁。然后这里再回到刚才提到的，呃，联姻系统的这个东西，我们看到，那么就是说，呃，作为家庭以及乱伦这个东西，它依然在。当当下的这个性经验机制当中存在，但是它背后的原因可能发生了变化。就是说，那么到现在资产阶级在考虑这样的一种乱伦禁忌的东西的时候，性经验机制的时候，不再是去从传统的联联姻的角度去考虑经济律令和社会同治性的这样的一个问题了，而是成为他更关注遗传的问题的，对身体、对健康、对生命的本身的一种关注。也就是我们现在说乱伦不，不不会说啊，因为这个，因为那个、那个、那个。呃，就是说，就比如说，这个兄弟姐妹结婚不会不会因为说，呃，是一个家族的怎么怎么样？我们我们现在说的借口是什么呢？是这个遗传上不好，对吧？是这样的一种话语了，这样的一种血统的这样一种关注，还与另一个规划有关，系，力量、精力、生命、健康一种无无尽呃无禁止的扩张。他强调身体必须与建立和增强资产阶级霸权联系起来。呃，十八世纪末出版了大量有关身体健康、长寿、艺术，让孩子健康跟既可能延长生命的方法，改进人类后代方式的这样的一种著作，嗯，然后呢，这个是跟资产阶级的霸权是连、哎、呃分不开的，嗯，
2: 就是说，就是说我们现在其实，其实我们现在关于身体的各种理论和关于性的各种理论，其实都是资产阶级的，或者说都是资产阶级创建了以后，然后才渗就是渗透到各个阶层的。那我们其实不呃不是不不不是创
0: 造，我觉得不是创造
2: 。对 ，anyway， 对，我、就是、我意思就是想表达就是，他们都是属于资产阶级的。
0: 对，对一开始对，在十八世纪末嘛，就我们现在所提的那样的一种呃 live a better life 这样的一种就是观念，对吧？就是就是呃韩炳哲叫做那个呃自我实现嘛 ，self achievement， 呃功绩对吧？这样的一种观念，如果追根溯源的话，就是可以说那他就是十八世纪末。呃，从有有呃，先从资本主义那个这个阶层开始扩张，然后弥散下来，某种程度上成为了一种是呃大家所各个阶层所认共共识的一种话语，对。然后说，那么这个，那那无产阶级他是怎么接受这样的一种资产阶级的性性的这样的性经验的机制的呢？在这里说，资产阶级的自发哲学呢，首先是给自己一个身体和一种性经验，通过组织一种性经验机制来确保这己身体的力量。耐力和长久力，然后呢，这一个过程当中呢，和资产阶级确立它独特的霸权的运动是分不开的。然后呢，他这里提到说，那么一开始其实是被拒绝的。无产无产阶级的生活条件，尤其是在十九世纪的上半叶，表明了人们还没有关心起他的身体和性。但是到十九世纪后半夜之后，发现了一个转折。为了给无产阶级提供一个身体和性经验，为了让他的健康、性欲和生育成为问题，一定会发生各种各样的冲突。然后呢，一定会有各种各样的经济要求，最后还必须确立一种控制技术。简而言之，一整套的行政与技术机构可以让人不冒风险就把性经验机制被带入到了剥削的阶级之中。那么这个这个这这个转向是怎么发生的呢？这个转向就是我觉得很大程度上可以理解释为工业革命。工业革命这个呃生产技术以及劳动力极度的进步，所以需要呃需要这样的一种道德伦理上或者说性态上的一种转向。然后呢然后呢来更好的。呃，控制无产阶级的一个性存在，然后呢，控啊控制他们的这样的一种性态的话，就能间接的，这、就是一种生命技术的一种管理嘛，对吧？然后呢，他一开始提到说，呃，卖淫的这个问题，卖淫的问题可以算是无产阶级跟，呃，那个资产阶级的一个。呃，重合点嘛，所以这是一个很重要的问题。你,你得了病了，对吧？那可能我那我那可能同一个 prostitute 跟跟一个资产阶级这个这个 having sex， 那么他我也可能得病，对吧？所以这个这个是有问题。然后呢，这个问题如果爆发的话，那就成为两个阶级之中的一个冲突嘛。然后还有一个经济要求，经济要求就是工业的发展必须要有一批稳定和有竞争力的劳动力。那么我们必须控制人口。然后呢，最后必须控制一套控制技术，然后呢去控制无产阶级的身体跟性经验。然后呢，这个是福柯所说的，为什么性经验机制开始扩散向无产阶级扩散？然后在下面又提到了一个点，说那么无无产阶级觉得自己可以反抗什么？这个这一性经验随后是出于奴役目的被强加于无产阶级的，所以无产阶级曾长期曾呃拒绝它。但是福柯在这里画风一转，说如果性经验真的是身体行为、社会关系中有一种属于复杂的政治技术机制所产生的效果的总体，那么也必须承认这一机制在不同的地方运转运转的方式是不对称的，因此它产产生出的效果也是不同的。所以说福柯在这里说。呃，无产阶级长期拒绝这个资产阶级的这样的一种性道德这个东西，但是其实是什么呢？其实你你拒绝不了的。呃，福柯没有拒绝无产阶级对于这样的一种性，呃，资产阶级性伦理的一种拒绝，他没有拒绝无产阶级的这样一种反抗，而他是说，呃，无产阶级反抗资产阶级本身就是在反抗这种性伦理，因为他前面提到了嘛，就是性本身就是，呃，就 sexuality 本身就是资产阶级。这个东西，资产阶级赖以生存的就是性存在这样一个东西，所以你去反抗资产阶级，就是在反抗这样的一种呃性存在的机制、性经验机制。对。然后在1 6六页，他这里提到说，在19世纪整个霸权中心开始，我觉得这里霸权中心可能是，呃，我不知道他是不是 intentional 啊，但肯定是福克不承认用权力的中心，我觉得可能这是个翻译错误，要解读也可以强行解读嘛，对吧？这个霸权中心中心不一定是。那个中心对吧？中心可以是一种 assemble 对吧？弥散性的中心，嗯，这都是一个词语游戏了。那就
2: 是这这一方面的霸权产生的中心。哦、对
0: ，我觉得他可能就这个这个霸权中心，就是他可能不是说，呃，是资产阶级拥有这样的一个话语，他们有这个权利去创造这样一个东西，而是说霸权是在资产阶级这个当中弥散性产生的，嗯、大概是这个意思。对、嗯、对。嗯，然后对，然后呢？下面提到了，然后说，那么这样的一种东西其实就是制造差异的禁忌，或者至少是实行禁忌的方式和加强给它的严格性，这里就是压抑理论的源头，在就终于回来了。嗯，为什么会有这样的一种压力呢？就是当资产阶级，也就是说，也就是说，福克觉得这样一种压抑理论，其实某种程度上是资产阶级创造的一种叙事嘛，他在告诉你说啊，其实性是压抑的。这样的，他说。性经验之所以是性经验，只有用法律的效果来确定，不应该让你的性经验服从法律，而且排除，而且除非你受法律约束，否则你不会拥有一种性经验。比如说他还是要说，这样的一种性压抑的理论，某种程度上它构成了一种呃律法型的一种禁止，它是一种禁止性的排除嘛，它相当于给予了无产阶级。呃，也就说，符合前面提到基于对话语理论，也就是说，表面上的这样的一种排斥，其实是为了隐藏他内心，呃，隐藏他本质上的那种人们接受不了的一种肯定性的一种权利。对，所以他说，性在这里就成有了一种危险性嘛，性不仅成了一个可怕的秘密，我们不仅仅要揭示它，而且它还是让我们沉默的特别的久，由此。社会的差异化不再是通过身体的性欲质量，而是借助强化对它的压抑来自我肯定。嗯，然后呢，下面然后然后就提到说，精神分析就是在这样的一个时候出现的。然后就 form d 放 t 这个世纪转折之交，它是无法与性经验的机制普遍化以及由此产生的各种区分化的。呃，次次级等级分割开的，也就是说，心呃心理分析是无法跟性经验，也就是说资产阶级性经性经验机制的普遍化以及各种各样的这样的一种管理所区分开的。精神分析它根本就没有拒绝这样的一种资产阶级的性伦理、性经验的这样的一种机制，因为我们也看到本身是谁谁谁能付得起看精神分析的费用呢？对吧？就还是资产阶级嘛。所以说，一方面我们可以看到论伦竞乱伦禁乱伦禁忌是作为绝对普遍的原则被提出来的。它使人们可以同时思考联营体制跟性经验机制这一禁忌，然后但是同时，心理分析在实践中赋予自身的任务是给那些能够求助于他的人消除可能各种的压抑的后果。然后这样一种后果跟什么对应呢？跟这样的一种行政司法上的一种对应。所以我们下面看到说。然后他下下面又引用了在100 172下面这块我们不要忘记关于俄狄普斯的情节的发现是确立与父权实施的司法制度同时的。精神分析一点说这句话，就也就是说精神分析本身这个填充了父权在在律法当中的那个空位，大概是这个样。这对，也就是说精神分析本身。他就他就弥补了这样的一个父权的一个空位，那么他怎么可能是反这个资产阶级伦理？怎么可能是反这一套呃性压抑叙事？怎么可能是反这一套呃性经验的一个机制的呢？对吧？然后呢，然后呢，所以说我们看到了，它是一种呃双重层面的一种肯定嘛，对吧？他在个人层面呢，他是对这样这样一种压抑后果的一种分析，这样的一种分析呢。又和什么相关联呢？这样一种压抑的分析，又成了在宏观上的一种压抑的分析呢？又成了行呃行政跟司法上进行的一种严密的一种布置，就是这样。它是一种相当于它把个体的性压抑以及社会的性压抑给 gap 起来了，给连接起来了，对。然后，呢，所以我们看到他下面说，一方面在精神分析话语下，父亲被树立为强制性的爱恋对象，这是个人层面来讲；，但是一方面，如果他是一位求爱者，那么他就会被法律判定为堕落的人。这、就是我们看到了精神分析如何把这两个呃领域，个人跟这个宏观领域给连接起来。
1: 嗯
0: ，哎，说起这个，我就今天刚看完，太。
1: 对呀、啊，就她就是一个很典型的，我觉得就是资产阶级的这种、就是、身体的一个表现嘛。就
0: 是女女、嗯、
1: 女主她的一个身体的一个变化，她有一个女性变为一个女性，我外外表女性身体啊，就是外在的女性，然后后面呃中间是感觉就是不男不女，完了最后好像是一个完全男性化的一个身体，但它又是一个生育的一个母体，所以它就是一个很一个身体的一个展示，然后。然后但那他的一开始可能是有性欲，然后完了他的中间的性的对象是那辆汽车，所以就是一个很很反那种传统的逻辑的，就是就像刚才说的那种就，就呃传统的那个资产阶级的性经验，就是应该是正常的来说，他女主必须他必须是个异性恋，然后他必须应该是一个跟白人男性，呃 sex， 然后完了他应该生出来的，是应该是一个哦对，虽然他最后说出来好像是一个正常的小孩，但是。电影里面好像应该好像是那种呃小孩好像是个混血儿，就是我觉得按照自就是传统的那种那种拍摄手法，他应该就是就是像普克说的，他就是应该是一个很正常的一个呃一个一个,一个那种呈现，但是泰就是完全违背了这些逻辑，就他他他很他电影里面他的女主的所有行动，他的所有的行为都是在呃就是好像就是在反反对所有的刻板印象。可
0: 是也对呀、啊，但是就是，但这是但是但是但是泰的最最泰的最后一幕我就很很很很不喜欢啊，就是就是为什么这样的就是女女主我忘了叫什么了，呃呃 Alex 好像是，就女主这样的一个一一个 amoral 一个 asexual， 她是一个拒绝任何呃道德判断拒绝任何性态的这样的一种。存在，但他最后要通过这样的一种生育，然后呢，跟那个那个消防员父亲似的那样的一种和解，然后来达到，来得到救赎，然后呢，这个，然后影片以这个为结尾，我就觉得就是很，就很很很那什么呀，就你把整个影片最激进、最和、最最反叛的一个东西都给都都都都给那个归安掉了，对，又又又给
1: 消解消解，然后最后又回归了自本的呃、哦，
2: 就是对、啊、我,就就是我,就我就很，反派有人也是这么说的，反派波米好像也是这么说的，但我其实不太同意。但是我但是我太看太久了，我忘了。他就是、他
1: 一开始想要反叛，但是最后还是回归了。没有，因为传统的，因为
2: 我会觉得，我会觉得就是反叛到底，大杀四方，最后就是最后干他的父权，其实是有点顺拐的。我会觉得，就是我会觉得，就是他跟那个男的的和解，他跟那个男的的和解，我看起来会不会那么丑？我会看到一种，就是我会我会欣赏一种个个体自己的，就是对特殊性复杂性。<笑>因为就是如果到最后他就是变成一个暴力狂，然后然后一个一个一个就是嗨。呃、uh, ，hyper 什么什么什么，就是就是一个非常一个非常独立，然后一个一个非常呃独立的怪物的话，那么那么就是很顺拐，我感觉，那就变成了一个一直上升，然后发展到最发展到极致的一个发展的一个历程，整个电影
1: 。但是我觉得，如果他是这样走下去的话，他其实结局应该是个毁灭的过程、啊。就是呃，就是疯狂到极致的时候，一般走向都是他的。他的结局应该是一个悲剧，就是可能他跟他的呃孩子都不会重播，然后都是一个悲剧，就应该就是毁毁灭，就是要要么是自我毁灭，要么是被其他人给毁灭。但是他最后结局，他那个父亲消防员父亲角色到，反倒让我给给我觉得就是一种呃好像被就是一个拯救，然后他被拯救的一个角色了。就是他本来是一个很抵抵抗者，但是最后变成了一个被拯
2: 救者。对对，就是这种意外。我不，但我不会觉得就是他是被拯救者，但是就是我觉得这种意外，可能因为我当时看到觉得很意外，所以我就对他印象就还好。但是你们说的这个，你们说的这个保守性，我觉得好像我就是我也懂，就是因为听波米那个节目，他是这么说。
0: 其实，其实我觉得看诠释吧，就是其实我我自己的话，最最最后生孩子那一部戏，我觉得呃两两种方式都都能说得通，对吧？就我我也可以把它想象成 ，OK， 他他他诞生，他生了孩子之后他就死了嘛，对吧？那这样的一个有着这个太太太金属那个脊骨的这样的一个婴儿，他某种程度上是这样的一种，呃呃拒绝被定义，然后呢非道德化、非性、非非非性态的这样的一种延续嘛，对吧？但是。然后呢，然后呢，这样的一种反叛性的一种延续嘛？但是我就，但是我我我个人可能我的伦理还是会觉得说，嗯，这样的一种反，这样的一种非道的话，去去道的话的、去性态化的这样的一种存在本身，它是独一无二的，它是不可能会有延续的。所以，所以就我可能更拒绝这样的一种比较好的。你的意思就是说
2: 他不应该生孩子是吧？呃
0: ，他不是，他他不应该生也不能生<笑>，我叫这,这么说会很怪，对，但是就。
2: 嗯，因因、哦、因为因为因为生育
0: 本身还是你是因为还是又回到那个框架下嘛，对吧？或者你甚至说他不是被生来，他说他他如果如果他能够通过某种更赛博格的一种方式去进行生育这样的一个动作的话，去展现出来，我觉得那可能这个结尾我我,我还会更喜欢。对,对
2: 你的意思、就是，因为他某种程度上跳脱了女性本
0: 质。对，就就就是他还没有。他还没有跳脱到基于基于性态以及婚姻为中心的这样的一个生育，他背后的这样的一个人类中心主义的伦理框架。我觉得如果他能跳脱这个去拍、哎、最后那一段戏，我觉得会很好
1: 。对对对，我我跟林姐、哎、是一样的，一样的想法。就我觉得他其实前面前面那一段真的拍的还挺好的，就是但是自从他遇到那个消防员父亲之后，我就觉得他开始走向又又又开始从一个很。嗯，很很很反叛的一个叙事，然后走向走向了一个所谓的和解，或者说一个回归传统的一个趋向，所以我就觉得这个是后后半段确实是个败笔。哎、嗯，就我理解的话，他其实高潮就是他在那个消防员出上跳舞之后，我觉得他应该差差不多就那个女主角应该是欧 v e 了。
2: 对，那个那里就是他那里那里也给我一个反差，就是他看到他父亲来了以后，他很恐慌，并且他想，就是他他好像是就是他觉得自己被抓包了一样，那里也给我一个反差，就就很让我出乎意料，也是。但我也会，就我就我就是会有有给我有给我这种反差，我就会觉得挺印象深刻的，我不会觉得是一个特别坏的印象当时。但我在想，我只是在想，我还是很难。你你们说福克呀什么的，我我还是很难把这张的什么东西跟这个电影联系起来，我只能就这个电影谈电影
0: 。我觉得也也没必要吧，就是对，其实我也不太没有，因为你们对在在在嗯。知道这个吗？我我我我觉得我我也只是就是散开来谈，因为我今天刚看完嘛，然后再、哦哦、再有就福克写这么多。哦对我，我我只散开来谈，然后就就福柯写这么东西，我觉得也不一定说他每个字都要把它抠清楚，对吧？就是大家也不是做福柯的这个没有，就是因为这个
2: 非常的不 relatable。我就是我不要说跟他 relatable 生活了，我就是连个电影我也想不。安妮诗颖说什么就是那个电影批评里面经常会拿拿拿他们这些名词来用，这个这个我倒是也知道，但是我还是很难就是很难把任何影视作品跟他、嗯、跟他这一章写的东西结合起来。就
1: 对，因因因因为就是理解很难，<笑>然后完了用的时候更难。就前两节还好，然后后
2: 两节我就感整个整个就不，当然后两节其实，对，可能，哎，可能
0: 也少吧，拍这个拍这个 topic 的电影
2: 。呃，这种、个、东西难道不是无处不在的吗？难道不是任何一个性有性经验的，就是能够从里面解解读出来性经验的作品都可以去？
1: 对，就是很多好莱坞电影都可以，就是尤其是你看所谓那种，就是稍微类似有点色情，或者说类似有点那种暴露的那种场场面，或者说剧情，可能都会都会可以。就很多老师他们，就是那种电影批评的老师，他们可能都会说，啊，你看他就是在展现资产阶级的身体，或者说。呃，展现资产阶级的家庭生活方式，然后、呃、这个家庭里面，资产阶级的家庭里面，然后他的这种、个、就是，呃，人物关系，然后,把我把我把我然后就就就很多老师他们可能会用，但是我我现在反正我还是理解，我还是处在那种懵懵懂懂的理解阶段，所以也不大会用。只是说大概说，如果非要、嗯、非要说跟我就是福克理论跟我们生活相对比较近的话，就。暂时
0: 我也只能说联系到这个。我觉我觉得这个是说得通的呀，对吧？因为影影像这个东西就是你在、嗯、你在，尤其是你在调度的时候，就你抛抛开那个呃，我我不知道中文叫什么，就是那个法语叫 mise on scene 嘛，你拍开那个整个整整个你你跟那那一 frame 的那个 setting 不谈的话，就是你从什么季度，从什么。什什么焦段去拍一个人，就是很大程度上就是会体现，就就是会体现他的一个阶级性，对吧？你要拍一个资产阶级的一个男性，跟你要拍一个呃流浪汉的一个男性，你用的机位、你用的角度、你用的景深都是不一样的。然后我觉得时间长了，就是会有这么的一种 convention， 对对对对然后呢，使得那么可能就是带就观众作为作为观众也有的一种反应嘛，就是。我看到这个机位，看到这个焦段，看到这个景深，然后呢就，就就会给我一种，这、就是一种很资产阶级的一种，呃，一个资产阶级男男主的对对对，对对对,对,
1: 对
0: ,对,对，就是这么一种类类似的一
1: 种方式。